0: Hola amigos, ¿cómo están? Eh, un muy feliz lunes eh, Los saludo hoy día acá en el Pozo del Oasis Último lunes de octubre y se nos está acabando el año ¿Quién lo diría? Eh? Que irónico que un año que supuestamente iba a ser lento con toda la pandemia Al parecer igual, por lo menos uno, a juicio personal mío, se ha pasado bastante rápido Hoy día vamos a hablar de una serie chilena Que quizás toca un poco lo que vimos o lo que siguió en Chile ayer, pero antes como siempre vamos a saludar a nuestros auspiciadores, a, nuestro, a nuestras pymes amigas también, mejor dicho, vamos a partir saludando a Quasit Gestión, por si están interesados ahí en adquirir alguna propiedad, o dar en arriendo, o vender la suya, ahí Quasit Gestión, saludamos a Bordados Matices, por si quieren bordar y tener algún hobby, para, los que, para lo que queda de, de 2020, y ahí también para el 2021 saludamos a suya Styling. Ahí por si nuestras amigas quieren ir a ver productos de belleza es una buena alternativa también saludamos a talutienda porque bueno ya entrando a noviembre hay que pensar un poco en la navidad qué mejor que regalar algo personalizado saludamos a frutos del edén también allí para que podamos comer frutos secos cositas ricas y también hablando de de que se acerca la Navidad. Porque quiero regalar bonita ropa, bonita vestimenta. Así que también vamos a Emporio Dominga. Y para comer rico, eh, no solamente comer frutos secos, que también son ricos. Que también, y que nos dan frutos del Edén. También podemos comer rico una torta, un helado, que nos da pastelería Vieja Y además tortas y cuchuflis y muffins, entre otras cosas, que nos da... Pastel Díaz by Barry. así que saludamos ahí como siempre a las pymes amigas Vamos a hablar hoy día como les dije de El Reemplazante, esta serie dirigida por, y creada por Javier Bertosis, Nimrod Amitay y finalmente Ignacio Arnott Como les dije, es Chilena, esta serie se transmitió en Televisión Nacional de, de Chile, TVN dos temporadas lamentablemente y no sé por qué nunca hicieron en la tercera temporada creo que habría sido un éxito rotundo sobre todo por cómo terminó la segunda temporada nos dejó a todos metidos y enganchados, creo que fue una serie que partió el 2012 2011 por ahí y que ahora ustedes la pueden ver por por Netflix si no me mal me equivoco estoy revisando ahora si está aún en Netflix y si está, lo pueden, pueden verla ahí cuando quieran en Netflix ¿De qué se trata entonces el reemplazante? Se trata de, de Carlos eh, Que era un financiero eh, Y por hacer un mal negocio, por hacer un mal trámite Termina ahí en la cárcel por el delito de estafa Y una vez que sale de la cárcel Nadie lo quiere contratar como economista, como contador Entonces su papá le da la oportunidad de ir a un colegio de de escasos recursos, y pese a ser ingeniero tiene que por lo menos vivir de algo, y no solamente de, de llegar a la casa de su padre, así que se pone a hacer clase descubre el mundo o redescubre el mundo de la pobreza, siendo profesor, involucrándose con los alumnos, y en eso básicamente se tratan las dos temporadas. En la primera temporada se enfoca más que nada en este tipo, Carlos, en intentando volver al mundo de los negocios eh, y al mismo tiempo metiéndose acá en el mundo de, de la clase e involucrándose con ciertos alumnos. Aparece Michael, aparece en... también está Flavia y en tal Frazada también, que es otro personaje insignia. Hay otros adolescentes que en este minuto no recuerdo el nombre y la primera temporada entonces se divide en lo que, como les dije al principio, Carlos intentando volver a su vida de economista y de lujo, pero al mismo tiempo acostumbrándose a esta vida de, de profesor y sacar adelante a estos jóvenes que tiene como alumnos en clases de matemáticas, y creo que después, y bueno, con el paso del tiempo también haciéndose profesor jefe de estos alumnos, entonces se involucran a estos alumnos intentando sacarlos adelante, que salgan de la población en la que están, o que si se quedan ahí, que sean un ejemplo para las futuras generaciones. Al mismo tiempo estos adolescentes empiezan a tener tramas o problemas de adolescentes, como la, la sexualidad o cuestionarse qué van a hacer al futuro, algo que se ve con mayor profundidad en la segunda temporada. También se aborda el del tema del embarazo adolescente y la encrucijada del de aborto, Creo que eh, se, la encrucija el aborto y la pone en el tapete. Si bien no se moja mucho el poto, el potito como lo hace quizá en el tema si la educación tiene que ser gratuita o no, está ese tema también ahí. Está el tema del narcotráfico, también ahí, influye influyen los adolescentes y en la población. Y también como es tentativo para los adolescentes, en el sentido de que ahí pueden ganar mucho más dinero que y de forma más fácil que están peleando en el colegio más tiempo para después salir a la universidad y endeudarse con un crédito durante toda la vida. Y lo aborda de una forma bastante directa, lo cual es bueno. Sin el tapujo o el que dirán. También, y eso más que nada se trata de la primera temporada. Eh, y con una crítica, como dije eh, hace unos segundos, muy directa al lucro de la educación y lo malo que, que, puede, que conlleva esto. La segunda temporada del reemplazante sigue tratando el tema de la educación y los contras de que hay un, un lucro tan descarado. Ese es el plano principal. Charlie acepta, o el profe Carlos acepta ya ser, dedicarse al 100% a, al trabajo de profesor. Y está enfocado también en sacar a los alumnos, en bueno, los cuales ha asumido el cargo como que alguno o más de uno salga en puntaje nacional en matemática principalmente y por qué no en otra, en otra área. Sigue abordando el tema del narcotráfico quizás me ha dejado de lado pero lo sigue abordando eh, y también aborda ya dejando un poco de lado el embarazo preadolescente aunque lo, lo toca en algunos capítulos pero más poquito eh, también toca y con mucha fuerza el tema de la xenofobia y el chauvinismo que se vive en Chile. Porque llegan dos alumnos peruanos y también llegan alumnos nazis. Oh, lo cual es, es chistoso sino que en Chile hayan grupos nazis, pero la cosa es que aborda ese tema que, es muy que era muy necesario que se to tomara en Chile. Hay algunas alusiones a lo que ocurrió con el caso de de Samudio, eh, que entre paréntesis, bueno, les voy a contar por qué, pero que cuando había la segunda temporada van a entender por qué. Entre paréntesis, la segunda temporada me gustó más que la, que la primera, lo cual es raro, generalmente las la segundas temporadas son más flojitas que las primeras, no ocurrió acá. Eh, y entonces tenemos este conflicto de la xenofobia, de nuevo la educación, y está muy bien hecha, como les, está muy bien hecha la segunda temporada, igual que la primera, son obras maestras, yo creo que también es un poco raro considerando como es el cine chileno. Creo que el reemplazante junto a los 80 son dos tremendas series en, y que abordan temáticas que en Chile nunca se habían tocado antes, ambas. Pero hoy día como que nos enfocamos en el reemplazante así que ahí están las dos temporadas. Me decepciona mucho en la introducción que no hubiera habido tercera temporada. Creo que han no habido intentos de que se haga una tercera temporada con los mismos personajes, pero creo que están muy cambiados así que no sé si sería como retomar lo interesante que, que estuvo y además considerando que la, la idea principal de la tercera temporada era ver qué pasó con, con cómo terminó la segunda tantos años después, no sé si hubiese tenido, no sé si tendría el mismo enganche. Así que hay que quedarse con el lindo recuerdo de lo que era esta serie. Y como dije, pueden verla en Netflix si es que lo tienen. Así que bueno, dicho eso, podemos despedirnos. Que tengan una muy buena semana. Que hoy ya empezó. Y nos vemos el miércoles, si Dios quiere, en otra entrega de El Pozo en el Oasis. Saludos y buena semana.